0: Bonjour tout le monde et
1: bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 5, épisode 6. Top 100. On est rendu de 50 à 41. GF et Simon au micro. Oh que oui! Euh, Toute la
0: journée pour vous, pour
1: une saison. Une saison, une journée. Oh yeah! Oh, okay, que oui, là ça, fait, euh, ça fait qu là, là, ça fait un petit bout qu'on est là. Ça fait un petit bout qu'on est là. On vient de manger. Oui, ça va déjà un on peu, peu mieux. Est frais, donc... Désolé si on est un peu
0: mou à l'épisode 5. Là, là, on est tout frais. Yes! Comme si on venait de commencer ce matin.
1: Comme si on venait de commencer ce matin, exactement. Dans le fond, Jeff est venu chez nous après le souper et on s'est installé et on commence à enregistrer pour une soirée extrême. Est-ce que c'est la même fois ou c'est une nouvelle fois? Ça, c'est la question qu'on va se poser. Mais euh, avant tout, en fait, on voulait juste parler un petit peu là, de, de, la, de la prochaine saison euh, parce que là bon, on arrive un peu comme un cheveu sa soupe on lance ça 10 épisodes en une journée <rire> mais vous ça vous prend 10 semaines les voir c'est vraiment différent on sait pas trop exactement où on va en être à ce moment là mais euh, sachez là qu'on on fait ça pour des raisons personnelles mais on va revenir euh, avec des invités euh, très intéressant. Donc, on ne veut pas se faire, euh, se, se faire d'ennemis euh, avec tout ça, en fait. Hein? Non, non,
0: c'est sûr que euh, la liste est longue. Les gens, ça fait longtemps qu'ils attendent. On Sur sait... la liste d'attente depuis des années à passer en entrevue chez Balado. Et... Et, mais euh... Euh,
1: on, votre nom est là et on les passe un après l'autre. Écrivez-nous si vous voulez être sur la liste. <rire> euh, ça, va, ça va être cool parce qu'en tout cas, on ne sait pas exactement où on va aller. Jeff ne je veut pas vraiment que je parle de ça, mais... Euh, <rire> Moi, je veux explorer des sujets deep. Je veux qu'on parle pendant une heure et demie d'un seul jeu vraiment obscur. Mais bon, ça sera à voir. Ça sera à voir. Si vous êtes pour ça, écrivez à GF. Oui, on veut ça. moi euh, ben C'est ça, je pense que là, on ne peut pas se permettre des épisodes d'une heure et demie euh, toute, toute la journée. On l'avait dit là, que ça allait diminuer un peu. Épisode 6, 7, 8, 9, ça va être des épisodes de peut-être 50 minutes pour euh, aller directement dans le feu de l'action. Donc, on est là, le top 100, euh, jeu 50 à 41 aujourd'hui. Comme à l'habitude, on va euh, regarder le jeu qui est dans ce rang-là sur Board Game Geek. On va regarder et ensuite nos deux jeux dans cette position-là. On va en discuter un petit peu. Euh, que des jeux, pas d'actualité. Que, que des jeux.
0: Pur contenu.
1: pur contenu. On est à la moitié de la saison. Il nous reste 150 jeux à couvrir en 5 épisodes. On dit ça, c'est pas vrai parce qu'il y a des doublons, il y a des jeux qui se répètent et tout ça. Euh, on voit si on pourrait se faire un deck d'auto-chess et évoluer nos pièces. Numéro 50 sur BGG, Race for the, the Galaxy. Galaxy 2007. Euh, c'est quoi dire de plus sur ça, on ne peut pas aller en détail sur tous les jeux, des jeux qu'on a tellement parlé encore une fois un classique de l'époque beaucoup de gens euh, ont ce jeu-là comme un de leurs favoris euh, parce qu'il y a une certaine complexité à l'intérieur euh, moi j'aimerais bien l'avoir dans, euh, dans mon top 100 je pense que le encore une fois c'est un problème de ce jeu ne se rend pas sur la table assez souvent
0: oui, ben, on, on lui reproche souvent d'être difficile à montrer, ou du moins c'est difficile de commencer à jouer. Après, une fois que tu connais euh, les symboles et la synergie des cartes, ça va mieux. Mais d'introduire un nouveau joueur est toujours difficile pour, pour Race for the Galaxy. Donc ça met peut-être un petit frein, mais c'est un jeu tellement classique auprès des gamers, des, des joueurs expérimentés, que je pense que c'est pas pour rien qu'il est encore là. Et on a vu, euh, d'ailleurs, euh, un petit peu plus bas, le, le, son spin-off un peu avec les dés. Ouais, euh, ouais. Donc, on sent quand même que le, le jeu a euh, une importance, là, les, deux, les deux versions dans le top 100. C'est pour rien, donc quand même un grand classique, Race for the Galaxy. De mon côté, numéro 50. Alors, on est
1: maintenant dans la crème de la crème et j'ai été avec un choix un peu... Euh, comme je vous dis, ça peut changer à n'importe quelle seconde hein, quand tu regardes ça. Mais bon, ouais, je pensais y... que
0: c'était des choix épiques, là, vu que c'était le premier puis le dernier. Là. <rire> Non, j'imagine que, mais... que tu as fait une sélection, et euh, <rire> être, euh, on va être flabbergasté, et tout, c'est ça? Non, bon? non c'est pas
1: ça exactement, mais euh, je pense que c'était quand même cool de le mettre maintenant.
0: Euh, c'est le jeu Mermies. Oh euh... my god! What? Murmys. Je l'ai même pas mis dans mon top. Mermies?
1: C'est un jeu 2012, c'est sorti, c'est un jeu de fourmis qui a. Il n'a pas vraiment nécessairement su, euh, réussi là, à passer l'épreuve du temps. Euh, bon, on n'entend plus beaucoup parler. C'est un jeu qui a été quand même populaire vu que son thème était, était emblématique. Mais on a perdu un peu sa trace. Ouais. Euh, mais pour moi, ça reste quand même un des jeux euh, très excitants de construction, de de réseau, en fait. Euh, on est des fourmis, bien entendu, et on va aussi évoluer là, nos, nos technologies de fourmis, si on veut, d'une certaine façon. Euh, un jeu, si je me souviens bien, ça fait quand même un petit moment, mais ultra serré. Très peu de marge de manœuvre.
0: Très peu de marge de manœuvre. Difficile de réaliser les objectifs qui te donnent des points <rire> en réalité. Euh, et euh, tu pourrais tomber dans des pièges qui te font que tu n'as pas de chance de gagner aussi. Donc, il y a des petites euh, problématiques peut-être au niveau de game design, mais, wow, 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 mais, mais wow, wow, il est cool. Il est vraiment cool Oui, il
1: est vraiment cool. c'est un jeu que, as, que ben tu as d'ailleurs. Oui,
0: d'ailleurs, ben, qui est pas dans mon top 100 parce que j'arrive pas à le mettre sur la table et à le faire jouer. Euh, ah, mais fait une bien, partie. Là. Quand tu veux, quand tu veux.
1: Je l'ai <rire> proposé plusieurs fois dans les derniers temps. D'ailleurs, je voulais rejouer, voir si c'était si bon. Oui, euh, ouais, ouais, on est dû
0: pour, euh, pour le réessayer. Euh, parce que j'en garde des bons souvenirs, puis ça reste la thématique elle fun. Tu sens bien l'évolution un peu de, de ton nid. Euh, et j'aime bien la mécanique de ressources, parce que principalement, c'est des ressources chaque fois qu'on va placer des tuiles en jeu. Mmh. On va placer des ressources sur ces tuiles-là, mais une fois que tu as, as été les collecter, il ben, n'y en a plus d'autres. Il y en a plus qui réapparaissent sur la tuelle. Fait Il faut continuellement continuer à explorer pour continuellement avoir des ressources pour continuer fait, à tout. évoluer. C'est une ça. mécanique qui te force à explorer à aller de plus en plus loin et à pas rester toujours dans ton coin. Donc, euh, c'est parmi les choses. Euh, ça reste un peu abstrait, c'est pas.. Euh, tu, il, le, le jeu il est assez bien fait. que C'est une mécanique abstraite, mais qui te fait sentir que tu as, as ton nid, tu as plusieurs salles avec tes différentes euh, fourmis là, qui ont différents effets. Euh, mais ouais OK. Ça me surprend? Ouais, non, non, okay, mais je moi, j'ai toujours été bon, es fan euh, de ça. ouais merci. Euh, ouais. Je ne m'attendais pas à ça.
1: Nice. Bon, ben c'est bon. Fait que C'était numéro 50, Mermies.
0: Alors, pour moi, le numéro 50, je suis allé avec un jeu peut-être plus emblématique ou du moins... Euh, qui va faire plus l'unanimité dans nos top. Et c'est le jeu Tell of the Arabian Night. Ouh, à la limite! À, à la, la limite, limite! Oh là là! Je sais, je sais. Euh, donc, euh, Tell of the Arabian Night, un jeu d'histoire, principalement, où on va se promener sur la map et notre but, ça va être de, ben, de réussir à atteindre le nombre de points. Et je ne me rappelle plus bien, je pense c'est de prestige et de... En tout cas, il y a deux tracks de, de points. The story. The story, oui. Euh, voilà. Et euh, en début de partie, on va établir combien de points on doit atteindre de un et de l'autre track pour gagner la partie. Mais en gros, ce n'est pas un jeu que tu joues vraiment pour les points pour gagner. Ça va être vraiment un jeu que tu vas vivre pour l'histoire et pour euh, connaître l'histoire que ton personnage va subir. Parce que c'est un peu un jeu que tu subis. Euh, les événements, <rire> donc euh, tu vas à chaque tour te déplacer, aller dans un nouveau lieu, il va se passer un événement, tu vas devoir faire un choix, donc tu vas faire une rencontre avec un troll, alors tu vas pouvoir essayer de lui parler, essayer de l'attaquer, ou essayer de le charmer, donc il y aura plusieurs possibilités, et selon ton choix, on va aller voir dans le gros livre d'histoire, dans les mille et d'histoires, si on veut, et on va aller lire euh, qu'est-ce qui se passe avec le choix que tu as fait, et euh, donc vraiment un beau jeu d'exploration, c'est jeu hein c'est un euh, il y a une réédition en 2000, mais la première édition date quand même de, un petit peu avant. Euh, et euh, tu sais un peu là, que les mécaniques ne sont pas tout à fait au goût du jour et tout, mais c'est un jeu vraiment que tu joues pour l'expérience narrative qui est superbe et qui le livre euh, des, des histoires est tellement complet. Il y en a tellement que c'est fou la possibilité d'histoire et de rejouabilité qu'il y a avec ce jeu. Donc, moi, je, je trouve ce jeu superbe. Alors, mon numéro 50, c'est Tales of the Arabian Night.
1: Ouais, bon choix. On va, on va y revenir assurément prochainement. Ici, numéro 49, euh, et euh, du côté de BGG, en 49e position, on y va avec euh, quelque chose d'assez unique, Keyflower, oh. euh, Keyflower oh. Richard Breeze. Euh, dans notre groupe, en fait, c'est un, yeah. euh, un jeu culte, donc euh, je pense qu'on on va juste le mentionner comme ça et on va pouvoir y revenir <rire> plus tard, j'imagine. Euh, de mon côté, euh, en 49e position, un jeu qui a été pendant très, très longtemps dans mon top 10. Oh, okay. euh, dans mon top 10 à vie, mm -hmm. pendant plusieurs années. Et à un certain point, je ne sais pas comment ça peut arriver, mais le jeu, quand j je suis revenu à mes tops, a tout simplement été catapulté au 49e rang. Euh, donc Mais c'est quand même un jeu pour lequel j'ai beaucoup d'affection. C'est le jeu Ming Dynasty. Mmh.
0: Ouais, ouais, ouais
1: Très obscur, okay. en fait, Très comme obscur. jeu. Ouais. Euh, jeu de construction de route, si on veut, à travers la Chine euh, euh, antique. Et euh, jeu de majorité, quand même assez intéressant. Jeu de déplacement avec des cartes dans les mains. Il y, y avait beaucoup dans ce jeu-là pour, euh, pour l'époque, en hein, 2007. Et... Euh, c'est un jeu, pour de vrai, là, qui pourrait, mettons, tomber 15e si j'y joue là, et que j'ai une très bonne expérience de jeu. Euh, mais sinon, il pourrait peut-être finir 90e. Mais euh, hmm. pour l'instant, hein? <rire> Je ne sais pas, parce que le, le souvenir est un peu décalé. Mais euh, Ming Dynasty, jeu très sous-estimé, très, euh, ça demande une grosse capacité de, de réflexion pour optimiser tes trajets. Okay. Euh, donc ça c'est très cool euh, quand, tu, quand tu fais tes déplacements avec des cartes euh, à explorer mais jeu un peu obscur en fait ça va être difficile là, de... il a perdu
0: autant de positions à cause que ça fait longtemps que tu as pas joué j'imagine ou
1: c'est dur à dire en fait peut-être que j'ai euh, j'aime moins ce type de jeu ouais Okay. C'est possible aussi que le genre complet a, euh, a dégrégolé. Pourtant, tu vois l'Aventure Postale, qui est un jeu que je mettrais un peu dans le même type de, de catégorie, des jeux de construction de, de réseau avec des cartes. Ouais. Euh, et lui, il est en augmentation constante, alors que Ming Dynasty diminue euh, graduellement là, de, de mmh. qualité. Euh, je ne sais pas pourquoi, mais je serais curieux de faire une partie pour voir euh, qu ce qui se passe vraiment avec ça. Je ne l'ai pas très bien vendu, on arrive dans la crème de la crème. Oui, c'est comme... ça, exemple. Là, c est... C est on dit toutes bon. les raisons pour
0: qu'il on... n'est pas plus haut sur la liste. Mmh. Si
1: j'avais à le re retravailler maintenant, peut-être qu'il sera un petit peu plus bas. Mmh. Mais euh... OK, bon, ben Ming Dynasty 49.
0: J'ai mon euh, <rire> numéro 49 de mon côté, c'est le jeu québécois euh, créé par Pierre Poisson-Marquis et Philippe Baudouin qui se nomme Québec. Oh, Québec, le Québec. Scorpion masqué, l'un des projets de jeu les plus ambitieux du Québec moderne. Euh, wow! Québec! Sorti en 2011. Euh, Québec, un jeu de majorité où on va construire, participer à la construction de la ville de Québec euh, à travers plusieurs époques. Et il euh, y a la mécanique de cascade qui, qui le rend très original. Je pense qu'on en a quand même parlé beaucoup ici. Oh, la mission, ouais. on ne va pas passer euh, beaucoup de temps dessus, mais euh, c'est un jeu. De toute jeu façon, qui... on va en reparler. Hein. Ah, ben, c'est ça, ça. Mais c'est un jeu qui est. Euh, T'sais, qu on... nous, on aime s'en parler parce que c'est un jeu québécois aussi, il y a, a, oui. un, a une belle thématique, le fun, mais qui aura passé, grosso modo, inaperçu un peu, ou pas inaperçu, mais forcément en 2011 aussi, c'était une autre dynamique au niveau des, oui. des jeux et euh, donc que nous, on continue à à exiger pas exiger mais à demander l'édition de luxe 10e <rire> anniversaire passée date en retard mais c'est pas grave on la veut cette édition là euh,
1: bon ben on est rendu maintenant au numéro 48 euh, 48 on a du côté de BGG
0: Anachronie oui, c'est bon ça. Je n'ai pas joué du tout, donc Jeff, je te n'ai pas euh... pu faire plus d'une partie malheureusement, donc euh, il ne fait pas partie de mon top, mais ça, ça aurait pu… Euh, en gros, une, une des twists ben, que présume le nom du jeu, c'est qu'il y a un peu de « on va pouvoir retourner dans le passé » changer des événements, donc tout ça. Ça reste un placement d'ouvriers assez euro. Euh, J'ai même eu la chance de l'essayer sur l'espèce de version de luxe où ce n'est pas juste des tuiles que tu places pour placer tes ouvriers, mais c'est des, des, euh, des figurines. Donc okay. vraiment des belles figurines, vraiment bien travaillées. Euh, mais pour, en réalité, un jeu qui n'a pas vraiment de confrontation. C'est vraiment un type euro de construction. On va construire notre base d'un notre côté et on va devoir remplir des objectifs. J'ai pas joué assez là, pour en parler plus que ça, mais la petite mécanique de retour dans le temps, même si elle n'est pas centrale au jeu, elle est intéressante ou du moins elle marche bien pour ce qu'elle est. Euh, et l'ensemble du jeu, là, un peu post peau, euh, okay. rend bien là, la, la thématique. Donc euh, Moi, j'ai beaucoup aimé ça. C'est un jeu à, à rejouer définitivement. Là.
1: Ah, très cool, ouais. ça, ça avait piqué la curiosité, je crois, de plusieurs personnes. Là, Anachronie, euh, je vois qu'il est bien placé en fait dans oui. le top 100 hein, de BG, dans le top, dans 50, le top 50. on est là. De mon côté, numéro 48, j'ai mis le jeu 1960 de Making of the President, mm -hmm. euh, qui est un jeu bon à la, euh, à la Twilight struggle, euh, qui est propulsé par des cartes. Donc, euh, card-driven, il euh, y a même d'ailleurs un des auteurs qui est le même, là, Jason Matthew, qui est le même, qui a travaillé sur Twilight Struggle. Euh, une des grosses différences, contrairement à Twilight Struggle, c'est que c'est juste une phase au lieu d'en avoir euh, trois, trois âges différents. Euh, je trouve que ce jeu-là est vraiment très intéressant. Je ne sais pas si tu as joué à ça, GF? Euh euh,
0: pas assez pour m'en rappeler.
1: Ouais, okay, je je que, pense que
0: dû avoir fait une, une ou deux parties.
1: Euh... Ouais, ben, c'est une bonne simulation de, de politique ouais. où en fait, tu vas vraiment arriver à amener tes éléments sur euh, certains États à contrôler. Et comme à la Twilight Struggle, la particularité, c'est que les cartes que tu vas jouer. Bon, sont dans un contexte historique, là. Fait que ça reprend des, des parcelles de l'histoire et permet de faire des actions spéciales euh, sur le plateau, mais souvent aussi en donnant quelque chose à ton adversaire. Donc, c'est euh, l'espèce de balance qu'il y a dans le, si on veut, dans ce système-là qui permet bien de raconter une histoire, on dirait. Hein. Euh, J'imagine de toute façon que tu vas nous reparler de Twilight Struggle éventuellement un peu plus tard.
0: Et éventuellement, euh, oui, forcément. <rire> forcément. Euh, sinon,
1: mon, mon seul point sur Making of the President, c'est à un certain point, on, on le, je ne pense pas que le jeu était brisé nécessairement, mais il y avait clairement des stratégies qui étaient vraiment plus dominantes que d'autres. Oh. Euh, mais c'est un jeu qu'on a joué à peu près une trentaine de fois, je dirais quarantaine de fois, donc ce qui est quand même beaucoup euh, pour un jeu comme ça. Mais euh, moi, j'ai ai bien aimé ce jeu-là, en fait.
0: Oui, ben côté politique, hein, si on dit qu'il n'y en avait pas beaucoup. Ouais. Euh, Pourtant, c'est
1: tellement euh, un sujet qui, qui semble approprié, quand hum. on y pense.
0: Oui, exactement. Et euh, ben, ouais il faudrait jouer. J'y rejoue euh, plus récemment. Mais sur, comme étant fan déjà de sur Struggle, euh, je, ce type de jeu-là est un peu couvert déjà. Ouais, peut-être euh, euh... pour ça que j'ai moins eu euh, la chance ou l'intérêt de, de rejouer. Mais en effet, euh, c'est une version plus courte aussi, un peu plus... Euh, Ouais, c'est un, un peu moins euh, long. En fait, ouais. une
1: partie, ça va être plus euh, une heure et demie, ouais. quelque chose comme ça ouais. que, je ne sais pas, de 4 heures. Très intéressant.
0: Ouais. Et de mon côté, euh, mon numéro 48, c'est le jeu Mission Red Planet et euh, deuxième édition, euh, forcément sorti en 2015, là, qui était un jeu de mi-2000, euh, donc de l'auteur Bruno Catala et Bruno Feduti. C'est un jeu ben, où on va aller euh, coloniser Mars, hein, forcément. Ouais. Une thématique maintenant euh, très, euh, très populaire et <rire> qui l'était un peu moins peut-être il y a dix ans. Mais on voit l'intérêt thématique renouvelé avec ce jeu. Et dans le fond, c'est vraiment un jeu de, de contrôle de territoire. Donc, on va envoyer nos astronautes sur la planète et essayer de contrôler des, certains territoires euh, dans le but d'en récolter les ressources et de faire des points de victoire en gros, la mécanique, c'est qu'on va avoir des cartes, un paquet de cartes, tout le monde a le même, de numéro 1 à 9. Et euh, c'est un jeu d'action simultanée. On va sélectionner une de nos cartes, on va la jouer face cachée. Et quand tout le monde est prêt, on, dévo Bien, on va dévoiler, mais on va dévoiler dans l'ordre. Donc, on va... Euh, résoudre ceux qui ont l'action 9, ensuite l'action 8, ensuite l'action 7, et, ensuite, et ainsi de suite. Et ben, chacun des personnages a une action qui va te permettre soit de placer des astronautes dans des euh, navettes spatiales, parce qu'il va y avoir plusieurs navettes spatiales qui vont être prêtes à décoller sur, vers un territoire spécifique de Mars. Donc quand tu vas les placer, tu vas choisir la navette vers quel territoire tu veux les envoyer. Ou euh, ça va te permettre de faire des sabotages, de déplacer des... des euh, des astronautes sur Mars pour les faire changer de territoire et ainsi de suite. Donc, je trouve que c'est un beau jeu de, de contrôle des territoires, assez simple, Pick, euh, tu pick up la, les règles assez vite, puis surtout que vu que c'est de l'action simultanée, c'est le genre de jeu que même à 6, parce que oui, il jouent jusqu'à 6, ça ne sera pas trop long une partie, il va quand même être généralement d'environ une heure, une heure et quart. Donc, euh, c'est tout ça là, qui fait en sorte que c'est assez rapide, mais très intuitif. Tu as un peu de double guessing, d'essayer de guesser ce que les autres vont faire, parce que tu as des actions qui sont très fortes, mais il ne faut pas que d'autres joueurs jouent telle carte, et ainsi de suite. Donc, euh, tout ça fait que c'est un, un super jeu, surtout la nouvelle édition, elle est magnifique. Donc, ça, c'est Mission Red Planet. Mmh. Ah. Mmh. OK. C'est qui, c'est qui, C'est qui <rire> C'est quoi le
1: problème? Non, il n'y a, a pas vraiment de problème, mais tu sais, je me
0: dis... Hey, <rire> What?
1: Québec, <rire> en dessous de Mission Red Planet... <rire>
0: Tu veux -tu tout comparer les gens à Québec maintenant right, Non, non, non. Mais ben, j'ai déjà été
1: fan là, de Mission Red Planet, mais
0: bon, non ben, mais je veux pas. Il euh, y, y a des problèmes Québec aussi, hein. Oh, <rire> tu veux qu'on en parle On va en parler là. Euh, mais, oui, non là euh... on peut parler de ça, non, mais ben, j'ai jamais non, parlé de ça. ça. Euh, C'est pas euh, pour euh, Il hein?
1: Faudrait inviter euh, <rire> les
0: gens concernés là pour discuter de ça. Là. Oui, non, mais non. Mais il est bon Québec là, mais garde Mission Red Planet. Un petit peu plus facile à sortir aussi. ouais OK, OK, c'est bon. <rire>
1: Donc, euh, on va y aller maintenant pour euh, le numéro 47. 47 sur BGG, on arrive avec euh, Seven Wonders. Donc, euh, ben Classique. Seven Wonders, hein, on le sait, c'est euh, juste cool dans le top 50, c'est sa place. 2010. Parfait. 47. Bien content bon, pour euh, eux. Ouais. Euh, en 47e position, j'ai un jeu, en fait, que j'ai. je vous ai dit, il y a quelques jeux que ça fait longtemps que j'ai pas joué, que je n'ai pas joué souvent, mais que j'estime je, quand même être à cette position-là, euh, et c'est le jeu Container. Euh, d'ailleurs, JF, je voudrais peut-être euh, compter sur toi pour euh, me, nous rafraîchir un peu la mémoire là, sur euh, voilà. Container.
0: <rire> ça fait longtemps mais aussi. Il n'est pas dans mon top, d'ailleurs, parce que… Euh, ah, parce que ça fait trop ça longtemps. Fait, ça fait longtemps. Ça fait longtemps, mais en, en gros, euh, ben, c'est un jeu d'échange. Hein. Il va y avoir plusieurs paliers d'industrie. Et quand tu es un producteur, tu essaies de trouver ben, des acheteurs pour tes produits. Tu ne peux pas être l'acheteur toi-même, mais tu es aussi un acheteur des produits des autres. Mmh. Donc, ça,
1: ça, tu ça... des, des, euh, des ça Certains types de ouais, marchandises.
0: Certains types, mais il va falloir que tu le vendes, tu ne pourras pas le produire pour toi-même. Tu sais, es comme forcé à l'acheter à, à quelqu'un d'autre, mais mm. tu joues un peu les deux rôles. Tu sais, es autant le producteur ouais. qu'acheteur, mais tu ne peux pas acheter et vendre à toi-même, si on veut. Euh, puis, euh, ben c'est ça, c'est un jeu de bateau. Hein, on va se déplacer d'un port à l'autre, on va pouvoir aller chez les autres ports, aller récupérer des, des ressources d'un producteur, essayer de les, de les vendre à profit. Euh, autre que ça, je peux pas en parler beaucoup, je me rappelle que c'est un jeu, économie et un jeu économique où l'économie est gérée un peu... Euh, par les joueurs. Ben oui, par les joueurs. Puis euh, il pourrait... me semble qu'il y a une mécanique de, du fait qu'il n'y a pas vraiment beaucoup d'argent qui rentre dans le jeu. Dans mm -hmm. le sens qu'il y a comme une façon qu'il y a de la, de la nouvelle argent qui rentre dans le jeu. Wow, mais si personne ouais. le fait, c'est comme on peut starler un peu l'économie. Donc, c'est vraiment un jeu qui se joue sur les concepts d'économie et d'économie mondiale aussi, euh, des répartitions de, de l'argent entre les joueurs. Puis forcément, bien, ça se peut qu'un joueur qui a beaucoup d'argent force un peu la main aux autres pour qu'il y ait moins d'argent qui rentre dans le jeu, pour les bloquer, pour pas qu'il ait donc, il y a tout ça, mais ça, ça reste euh, un, peu, euh, un peu dur à expliquer là, en détail comment mécaniquement ça fonctionne. Mais euh, non, la particularité, c'est que l'économie
1: est comme créée par les joueurs, mais tu, euh, tu crées des produits que tu ne pourras pas acheter, en fait. Mm. C'est euh, ben, un jeu
0: qui discontinue depuis longtemps, qui a été <rire> finalement réédité, qu'on n'y croyait plus. Oui, mais, ouais, mais euh,
1: j'ai n'ai jamais vu la réédition, en fait, euh, le 10e anniversaire. Je l'ai pas vu ici,
0: mais j'ai vu, euh, ben, tu sais, vu des photos, c'est là. Je pense que c'est possible de l'acheter, je ne l'ai pas jouent, vu là. en boutique, euh, probablement pas distribué en France ou au Québec, c'est probablement ça la raison. Alors, mon numéro 47 est le jeu Battlestar Galactica. Alors, euh, ben, Battlestar Galactica, inspiré de la série, on en a parlé un petit peu euh, dans le dernier épisode, mais. Euh ce qui est la force de ce jeu et pourquoi il est encore présent dans le top 100 BGG et pourquoi il est dans mon top, malgré que ce soit un jeu extrêmement long, extrêmement compliqué, avec plein de règles, que je n'ai jamais lu les règles. Je me fie tout le temps à quelqu'un qui connaît les règles <rire> parfaitement parce que sinon, je ne jouerais pas à ça. Ça reste... Euh, ben, L'effet thématique est là. Tu as juste besoin d'avoir vu la première saison pour comprendre et rentrer facilement dans le jeu, dans l'ambiance et de, de comprendre. Euh, donc, ça, ça facilite l'apprentissage du jeu vu que tu comprends bien euh, l'interaction avec, euh, avec l'univers, donc avec le système. Euh, c'est un jeu, la particularité, c'est en plus d'être un gros jeu de stratégie, euh, coopératif de plusieurs heures, ben, il y a forcément des traits, des méchants Silen <rire> à l'intérieur de l'équipage. Et euh, l'autre particularité, c'est qu'en début de partie, tu vas recevoir ton identité de personnage et ton identité secrète, à savoir si tu es un humain ou un Silen. Euh, mais en, en milieu de partie, tu vas recevoir une deuxième identité Oh. Et tu pourrais devenir un silent, parce que c'est thématique aussi. Donc, des gens qui deviennent des silents… Euh, en ne cours de route. Ouais, qui ne l'étaient pas à la base. Euh, c'est très thématique avec les séries. Et ça arrive dans, dans ce jeu. Donc, euh, tu sais qu'il y a peut-être 0, 1 ou un silent en, au début. Puis là, en milieu de partie, il pourrait toujours en avoir juste un mais il pourrait en avoir jusqu'à trois Bon, dépendamment, là, je ne suis pas sûr des chiffres à 100%, mais il y a vraiment ce côté où en milieu de partie, tu peux avoir vraiment été bon pour la mission, on va avoir été, genre, tu es, es rendu le capitaine du vaisseau et tout, tout va bien et tu deviens un silent du jour au lendemain. En même temps, mmh. être capitaine et devenir silent, c'est la meilleure position. Tu es en position de pouvoir, tu es en position de contrôle sur ah, certains euh, éléments. Okay. Donc, il y a vraiment des rôles que tu donnes hein, aux, aux, okay, euh, aux, aux personnages, joueurs. aux joueurs. Généralement, c'est lié à leur fiche de personne. Si je choisis telle personne, il y a plus de chances d'être capitaine que d'être euh, premier lieutenant que d'être, okay, euh, ouais. voilà, tout ça. Euh, après ça, ça peut être voté en nous, là, forcément. Ça peut être changé. Euh, nous, on peut changer les, les rôles. Mais il y, y a certains de ces rôles-là que tu vas donner aux joueurs qui vont leur donner un privilège et de l'information supplémentaire. Donc, tu essaies de placer les bonnes personnes dans ces postes-là si tu si es un humain. Sinon, tu essaies de, de bien te camoufler. Et tu essaies de ne pas aller en prison. Parce qu'aller en prison, euh, tu ne fais pas grand-chose. puis quand tu es un, un humain ou un silent, c'est un peu une perte de temps euh, pour toi. Oh. Donc... Euh, il y a toute ce, cette pression-là aussi. Là. Donc, c'est vraiment un, un superbe jeu. C'est pour ça qu'il se retrouve aussi euh, vous sur la liste. Donc, numéro 47.
1: Oui, ben comme j'ai dit, je n'ai pas joué, mais là, je ne vais peut-être pas me défiler la prochaine fois, mais que, euh, ça prend les gens. Là. Faut ben, ça prend la, bien, la, la personne, personne qui connaît très qui bien. Le jeu. Il a toutes les extensions
0: et qui connaît toutes par cœur. Puis <rire> il a créé lui-même des fiches références pour, euh. aider, la, la, pour aider les, les parties. aider oh, oui. Tu as donc, joué avec des gens comme ça? J'en connais, connais. Okay. mais une partie, c'était pas tant avec des gens comme ça, mais assez pour qu'ils qui run les règles puis qu okay, que ça roule soit, bien, c'est quand même c'est soit quand même possible. Euh, mais parce que, oui, que j'imagine qu'au final c'est pas si compliqué que ça. Non. Mais il y a beaucoup de
1: procédures,
0: ouais, pis... beaucoup de petits détails. Oh, mais avec lui si je peux faire ça, est-ce que je peux faire ça ah, mm. Je sais pas, on va aller voir. C'est la petite règle de ah oh, oui tu peux faire ça mais pas ça. Ah, c'est comme c'est quand ouais. même mm -hmm. C'est dans la lignée de ce style de jeu, Fantasy Flight, tu sais, mais c'est quand même bon malgré tout, malgré qu'on chiale sur ça, puis des fois, il y a des jeux qui ont été chiés complètement à cause de ce genre d'expérience, ben il y en a beaucoup qui font partie du top malgré tout. Il y
1: en a qui ont réussi, euh... puis ils sont, ils sont cultes grâce ouais. à ça. Numéro 46, oh, sur BGG, un jeu que je n'ai pas joué, mais j'ai beaucoup entendu parler, c'est le jeu Root. Root. Le jeu asymétrique du ouais, moment. Oui, nouvelle
0: entrée hein, quand même. 2018, 2018 récent, 40e gros position, boom. L'année passée, donc euh, un jeu que je n'ai pas pu essayer non plus. Euh, un jeu qui a l'air bon parce que tout le monde en parle, qui a l'air euh, assez intéressant, ça reste... Jeu de confrontation, moi je suis comme, bah ça arrive, mais je ne veux pas tant pousser pour l'essayer. Le, mais la, le côté asymétrique, m'intrigue vraiment beaucoup. Et l'esthétique est ouais, unique,
1: exact. unique, unique. En fait, c'est difficile de comparer ça à quelque chose qui existe.
0: Puis un jeu de confrontation avec cette thématique de, de nature. Je et me tout, demande à là, quel point c'est la
1: confrontation, tu sais, ou c'est plus une espèce de... Ouais, je suis vraiment curieux de, de l'essayer. En fait, j'ai très hâte à ça. Pour ma part, en 46e position, c'est aussi une nouvelle entrée. En fait, c'est un jeu, je crois, qui va sortir à Gen Con et qui est peut-être probablement déjà sorti en Europe. C'est le jeu One Key. One Key 2019. Euh, pour moi, on parlait de, de Mysterium tout à l'heure et tout ça, de ce genre de jeu-là. Pour moi, One Key, c'est le, le jeu qui détrône, en fait, absolument. Euh, Mysterium, et qui est beaucoup plus accessible, beaucoup plus simple, qui est vraiment un jeu de party, en fait. Euh, en gros, on aura, encore une fois, quelque chose d'assez similaire. Un joueur qui va devoir faire deviner une énigme aux autres joueurs. Et euh, tout ça se base sur un concept de dessin où on va, à la Dixit, encore une fois, on va vouloir faire deviner des dessins par d'autres dessins. Euh, et finalement, ça ajoute à ça. Et là, je me rends compte, on parlait d'innovation, euh, comment l'innovation vient d'un jeu. Ce jeu-là crée pratiquement rien de nouveau, mais amalgame tellement de choses entre elles. Euh, parce que le dernier aspect du jeu, c'est un peu une espèce de profiler où on va faire de l'association en, en degré à une image. On dit, disons, est-ce que cette image-là est proche de l'image qu'on cherche? Est-ce qu'elle est loin ou elle est comme entre les deux? Euh, donc ça, c'est un autre aspect du jeu qui va permettre de deviner la, la séquence. Tout ça, euh, ça a l'air assez euh, flou là, quand je l'explique, mais c'est un jeu ultra simple. Et euh, une partie va durer à peu près 15 minutes parce que tout ça se passe en temps réel. Mm. Euh, donc je vois, je vois que tu as l'air de ne pas nécessairement avoir tout euh, capté. Je comprends que c'est difficile de l'expliquer
0: Oui, euh, oui, non, ouais, ouais, mais euh, je, tu l'avais bien expliqué là, la dernière fois aussi. Puis, euh, je comprends. J'ai je comprends. genre de, de jouer, était dans mes... Euh jeu à regarder à Gen Con, pour vrai, c est, euh, il est pas euh, la sortie euh, ou plus disponible maintenant. Mais euh, j'ai bien, ouais, bien hâte de
1: ces Je vous shots. le conseille fortement. En plus, au niveau visuel, c'est probablement un des plus beaux jeux euh, que j'ai eu la chance de voir. En fait, dans le très, très très beau jeu, il y a des cartes. Mais les cartes sont toutes découpées selon la forme du dessin. fait, C'est le même papier qu'une carte, donc un petit papier cartonné assez mince. Mais la forme, ça peut être une espèce de forme de plante. Puis l'autre, c'est une forme de tasse. Puis l'autre, euh, c'est une forme de bonhomme. Puis mm. toutes les cartes sont comme ça, mais tu ne peux pas vraiment les brasser, mais tu peux quand même les brasser. Tu n'as pas besoin de les brasser, mais il faut que tu les piges quand même. Puis tu fais une pile avec toutes ces cartes-là. Quand tu sort, elles sont toutes belles découpées. Tu les mets sur la table. Euh, c'est vraiment magnifique, en fait. Là. Donc, euh, One Key, un jeu à hey, surveiller. Moi, je, je pense que dans la, la lignée des jeux de party, des jeux de devinette, des jeux coopératifs, euh, c'est un jeu qu'on va beaucoup entendre parler, là
0: mon numéro 46, jeu de 2018 de euh, Choisir et Coche. Choisir et Coche. Choisir et Coche, welcome. Welcome. Donc, welcome. Euh, qui, euh, ben, un jeu aussi sur Choisir et Coche. Hein, on parle souvent de... Ça ressemble beaucoup à la mécanique de de Roll and euh, qu'on appelait, mais dans ce jeu-là, il n'y a pas de dés, ça va être les cartes qui vont te décider euh, des actions que tu vas pouvoir faire. En gros, on a trois rues, on va devoir euh, essayer de construire des, des, des maisons ou de peupler un peu cette, euh, ces rues et ces quartiers-là en construisant des piscines, en construisant des parcs, des, des, des clôtures, en faisant des lots de maisons, en montant la valeur des maisons et tout ça. Euh, donc, c'est un jeu de, de construction de ville on va se le dire, c'est quand même ça malgré tout, euh, qui reprend les mécaniques de, de, donc de roule et, et cri, euh, qui sont souvent des jeux assez simples, assez abstraits, tout ça, mais avec Welcome, on a, une, on a un jeu de ce type qui sort du lot un peu à cause de cette thématique, à cause de, de la. la ben, en fait, à quel point c'est fort puis à quel point les mécaniques sont euh, présentes euh, et euh, en corrélation avec le thème. Euh, comme on en parlait à, au premier épisode de, de cette saison, on parlait des, des différentes versions de Welcome. J'ai bien hâte de voir aussi à quoi ça va ressembler, quelles nouvelles mécaniques et dynamiques peuvent apporter euh, les nouvelles versions, mais euh, « Welcome » pour moi. Euh, très bon jeu. C'est un jeu qui pourrait gagner des positions, dépendamment de si j'ai réussi à jouer à d'autres versions et tout ça, qui pourrait gagner en position avec les prochaines années, mais euh, un des meilleurs euh, euh, choisis et Welcome ». Oui,
1: et euh, je suis totalement d'accord avec toi. De toute manière, on va probablement pouvoir en, en rediscuter un peu plus tard, déjà qu'on en a parlé une première comment fois. Comment ça
0: va beaucoup de crossover Là, ah, ça, là, là ouais, on là, je, arrive. Là. Je pense
1: qu'on va en avoir plus. <rire> euh, oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on disait les épisodes vont peut-être durer un petit peu moins longtemps qu'on qu le prévoit. Mais euh, ça, c'est parfait. On, on continue sur le rythme. Euh, numéro 45. Euh, du côté de BGG, en 45e position, un jeu que je suis très content de voir là, c'est le jeu de cartes Android Netrunner. Euh, Netrunner, on le sait, un jeu euh, culte des années 90, designé par Richard Garfield, qui a été repris par Fantasy Flight et qui est euh, devenu un des plus, euh, des gros LCG de Fantasy Flight pendant les 4-5 années qui ont été actifs. Ça a été un des très gros, il y a eu une grosse scène de tournoi et tout ça. Beaucoup de joueurs qui se sont développés. Netrunner, la particularité, c'est un jeu où il y a deux rôles, en fait. Donc, on va jouer le, le, le runner, donc le hacker et la corporation. Et en fait, dans un tournoi, dans le fond, on arrive là avec nos deux decks différents. Notre deck de, no, de runner, notre deck de corporation, tout dépend des parties. On va jouer contre, on va utiliser un deck ou l'autre. Une des, des grosses particularités, là, ce qui rend le jeu totalement ouais, asymétrique. C'est vraiment original
0: par rapport à d'autres jeux de cartes de type Magic. Là. Exactement. Euh, ouais. euh, mais sinon, ben, beaucoup de cartes, je pense qu'ils ont bien entretenu
1: la franchise. Là. Je pense que là, c'est un peu mort. Là. Ça faisait quand même 6-7 euh, ans que ça roulait. Euh, là, je pense qu'ils ont, ont, ont arrêté de produire des nouvelles extensions, ce qui veut un peu. Il sonne aussi l'arrêt du projet. Là. Ouais. Euh, la plupart des gens vont arrêter de jouer à Netrunner. Malgré tout, je pense que ça. Pour les fans de jeux de cartes là, qui veulent jouer avec leurs amis, nous, on a joué beaucoup entre amis au début. Euh... C'est ça, on a joué beaucoup, on faisait nos decks, on, on s'est bien amusé avec ça. Donc, euh, Netrunner, bon choix pour BGG. De mon côté, et là, c'est le plus proche qu'on a d'une coïncidence jusqu'à maintenant. Là, parce que moi, j'imaginais qu'il allait avoir des moments héroïques là, où notre 30e position, c'était le -même, même que sur BGG. J'espère juste qu'on en a prévu un. C'est sûr, sûr que ça n'arrive pas. Euh, et dans, dans le fond, euh, en euh, 45e position de mon côté, c'est le jeu Robo-Rallye. Euh, pourquoi Coïncidence? Bien entendu, Richard Garfield, c'est le, euh, le même auteur.
0: Ah ouais, tu peux chercher Coïncidence coïncidences où il y en a. Hein?
1: Ben c'est le même auteur. <rire> c'est quand même, quand même une bonne coïncidence. C'est euh, ça, donc le, le même auteur. Euh, Robot Rally, gros jeu de programmation chaotique. Euh, on parlait au tout début de la journée, il y a plusieurs heures déjà, on parlait de Colt Express. Et euh, j'avais mentionné qu'il y avait des jeux, justement, de programmation chaotique qui surpassaient euh, ça d'une façon ouais. assez sérieuse. Pour moi, euh, Robot Rally est l'exemple parfait. Euh, on joue un robot dans une usine. C'est un concept full, euh, un peu, si on veut, absurde et abstrait. Pas abstrait, mais c'est un peu... Tu es un robot dans une usine, tu te bats contre d'autres robots. Et euh, on va programmer les actions, les robots tirent des lasers, et tout le monde va bouger en même temps. Mais c'est une usine où il euh, y a des... Euh, des plaques qui tournent, il y a des, euh, des, euh, pas des, euh, des engrenages qui te font changer de position, des tapis roulants qui te font avancer d'une case de plus. Donc, quand tu bouges, tu sais pas où tu vas et les robots se poussent entre eux. Euh, c'est un jeu qui se joue jusqu'à 8 joueurs. Donc, il faut imaginer que c'est une espèce de course ultra chaotique dans une usine avec des robots qui se tirent dessus avec des lasers. Euh, 1994, la première édition de Robo Rally. Euh, pour moi, ça c'est dans les, les, les classiques des classiques. En fait, un, mm -hmm. on a fait des parties de ça absolument, absolument folles.
0: Oui, ben, c'est pour ça qu'on va en reparler peut-être un petit peu plus tard. Oh,
1: OK, OK, c'est bon, c'est bon. Je me doutais pas que tu avais mis ça plus loin que ça. Mais je je suis non, content. non, mais je suis
0: autant excité que toi et même plus, on dirait oui, oh, ouais, je vois ça. Yes! <rire> De mon côté, euh, numéro euh, 45, une nouvelle entrée, un nouveau jeu. J'ai essayé pas si longtemps que je vous en ai même parlé euh, à la dernière saison. Et c'est le jeu Gizmo. Oh, Gizmo. tout récemment! Oui, oui, ouais. Gizmo, euh, c'est un jeu où on construit des bébelles, puis des machines, puis des bidules. Non, mais c'est ça, pour vrai. <rire> C'est vraiment ça. <rire> Donc, en gros, ben, c'est vraiment un jeu d'engin. On va construire justement des, 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 des cartes, des cartes qui vont nous demander de dépenser de l'énergie. Les énergies, ça va être des, des espèces de billes euh, qu'on va aller chercher dans un, un trait central. Le trait, c'est comme une boîte où tu ne peux pas voir à l'intérieur et il y a une rangée de billes qui sortent. Puis là, mettons que tu vois les prochaines cinq billes de quelle couleur elles sont. Quand tu vas aller chercher des billes-là, tu peux les prendre. Et quand tu en prends, bien, mm -hmm. forcément, avec la gravité, bon, il y a des nouvelles billes qui apparaissent. Donc ça, c'est la, la mécanique de marché, en fait, qui est classique avec des jeux de cartes. Mais là, ils l'utilisent avec cet engin-là, si on veut, juste en, en bout de carton et tout ça. Comme on avait déjà vu dans d'autres jeux potion explosion Potion Potions-explosion, exactement. Mais là, on parle d'une seule rangée. Donc, les, il y a cinq billes ou six billes et c'est les choix que tu as présentement pour euh, quand tu fais, des, si tu fais une action de sélection de B. Donc, en gros, à ton tour, tu vas faire une des quatre actions possibles. Les actions possibles, euh, ils sont marquées euh, sur une petite plaquette devant toi. Euh, et quand tu vas construire des, des, des bébelles, ben, ces bébelles là vont te donner <rire> des bonus à tes, une de tes quatre actions. Donc, tu vas prendre cette, cette carte-là, tu vas mettre devant toi, elle va peut-être te rapporter des points, et elle va peut-être te permettre que la prochaine fois que tu euh, vas faire l'action d'aller chercher une carte, ben, tu as une un action bonus qui te dit ben, prends B en plus. Parce que la machine que tu as construit, mmh. c'est une machine de type prendre une carte, mais elle donne un bonus de b. Tu sais. euh, donc, tu vas, avec les cartes que tu vas construire, tu construis ton engin dans le but d'être le plus efficace possible et de, de, de construire des engins de plus en plus difficiles et donc de faire de plus en plus de points. Je trouve que c'est une belle mécanique. C'est vraiment clever. C'est vraiment bien fait. L'ergonomie, il y a plein de symboles, mais tu les catches vite. Euh, donc, c'était une entrée qui, euh, qui, qui, qui est montée assez élevée. J'ai hâte à mes prochaines parties. Ouais. Donc, ça c'est le jeu Gizmo.
1: J'en ai beaucoup entendu parler pour un jeu qui est quand même assez récent. J'ai vraiment de l'essayer donc ben oui, ça ça a l'air cool en fait, construire des des machines, puis des bébelles. puis des bibelles. <rire> ça a l'air hot. <rire> Numéro 44. BGG en quatrième rang, on a le jeu Clan. 4e rang. 44e mm -hmm. rang, excusez-moi, on a le jeu Clan of Caledonia. Clan of Caledonia. Un
0: euh, jeu que j'ai vu beaucoup passer Jencon euh, il y a euh, deux ans, je pense, mais j'ai pas eu la chance d'y jouer malheureusement. De mon côté, euh, en quatre, 44e position,
1: le jeu Magic Maze. Euh, sorti oh. en 2017.
0: Oh, bon choix! Magic
1: Maze, euh, un gros jeu là, euh, coopératif dans lequel on ne peut pas parler en temps réel, qu'on doit déplacer des, euh, des, des aventuriers dans un centre commercial, un jeu ultra chaotique. Euh, je suis encore à la recherche de terminer la campagne complète du jeu. Malheureusement, je ne l'ai pas faite. On faisait ça euh, au travail avant l'arrivée d'Auto Chess. Mais euh, <rire> bon, maintenant, sur l'heure du dîner, on est occupé à autre chose. Par contre, on, je trouve que c'est un jeu qui, qui se déploie bien, dans le sens que les, les défis sont toujours de plus en plus grands et tu les découvres au fur et à mesure, puis c'est intéressant. Euh, pour moi, c'est un bon jeu coop de communication, mais tu ne peux pas parler.
0: Ouais, c'est euh, ça, c'est la
1: grosse twist. Hein? <rire> c'est ça, exactement. Donc, je trouve que ça, ça... Ça donne une dimension intéressante à ce jeu-là. Pour moi, le seul petit hic de ce jeu, c'est qu'il peut jouer jusqu'à 8 joueurs, alors qu'en théorie, il devrait seulement pouvoir jouer jusqu'à 4. Euh, oui, tant que ça. Ouais, ouais, ouais c'est ça, exactement. OK, peut-être 5 là, si vous êtes vraiment euh, motivés et vous voulez vraiment en jouer ensemble, mais euh, 4, je pense qu'on est dans, dans le mieux. C'est des gros puzzles, ça, rapporte, ça rappelle beaucoup euh, Escape of the Curse ouais. Temple, un jeu en temps ouais, réel ouais, où ouais. on veut sortir, créer un, un, un labyrinthe si on veut, puis essayer d'en sortir avec des tuiles qu'on va révéler en temps réel. Euh, moi, j'ai je, je, adoré ce jeu-là, en fait, euh, Magic Maze. J'ai n'ai pas joué à l'expansion non plus, mais ça a l'air quand même assez intéressant.
0: Hey boy, bon jeu. Euh, pour vrai, je sais pas pourquoi je l'ai pas mis dans mon temps. Ouh! Mais en même temps, je l'ai pas joué autant que toi, puis forcément, j'ai pas fait beaucoup de parties. Mais... Ouh là là! Magic Maze! Mais... Je vais y trouver un spot, là, dans l'épisode le... 10. En deux là... Je vais y trouver un spot, là. C'est correct. On va le placer. Non, non, mais... Il va falloir que je... je le considère mieux, parce que, pour vrai, je pense que c'était vraiment... C'était un oubli. Je pas pas considéré. Je ne suis pas sûr qu'il l'aurait fait quand même, vu mon peu de partie dessus. Mais il aurait Et... pu être proche, là. Le... Et que, ben, au bout du compte, tu je pense que j'ai juste comme fait quelques scénarios, mais pas. J'ai pas été très très loin non, non plus dans les scénarios. Et il euh, faut dire que c'est un peu ça l'intérêt ben, aussi. C'est pas juste ouais. de faire le, le premier scénario d'introduction, mais c'est vraiment de voir le déploiement. Parce qu'en réalité, c'est un jeu vraiment simple quand tu fais la première partie, mais plus tu avances, plus il y a de règles, puis plus il y a de différences. Ouais,
1: oui, exact. Qui, et qui euh, change sa complexité. Hein. Qui change le jeu, et ben, absolument absolument, t'as vraiment raison. Puis juste pour renchérir là-dessus, c'est que. En réalité, ça prend à peu près 6-7 parties avant de commencer le vrai jeu. Ouais, c'est ça. Et la plupart des gens n'ont pas joué les 6-7 parties. Ils n'ont pas révélé les pouvoirs de chacun des personnages. Parce que chaque personnage a des pouvoirs que tu peux utiliser mmh. sur les plateaux. Euh, et là, après, en fait, qu ce qui est fou, c'est que dès que le vrai jeu commence, ben, là, ils introduisent une twist dans chaque, chaque tableau. OK, ouais. Fait que dans chaque tableau, ce n'est plus les mêmes règles. Fait que les règles changent constamment mmh. par la suite. Euh, et même qu'il il encourage les gens et là je ne sais pas à quel point la communauté elle a été bâtie mais il encourage les gens à euh, créer leur propre scénario ouais. créer leur propre défi donc ça c'est quand même euh, intéressant aussi comme truc là. Très cool.
0: de mon côté numéro 44 c'est euh, le célèbre jeu Sherlock Holmes détective conseil oh! Oh boy, Et euh, oui, Enfin sur la liste des jeux. Il était nommé, sur les, listes, oui, vrai, nommé sur les trois listes. Oui, c'est vrai, déjà nommé sur les trois listes. Est-ce que c'est le premier triplet de la, de la soirée? Mmh, Peut-être. Peut le premier level 2 à auto-chess. <rire> c'est vrai. Cher euh, Lacombe, détective conseil, écoute, euh, que dire de plus? Je pense qu'on en a parlé beaucoup. Euh, c'est un jeu 44. Malheureusement, je pense pas qu'il va gagner en position. C'est mmh. un jeu euh, sur ouais. le déclin. Euh, dernière édition 2011 euh, et euh, première édition dans les années 80 donc c'est quand même un jeu originalement qui date et qui a été remplacé par d'autres Sherlock Holmes euh, plus récents dans le fond cette édition-là Détective Conseil je ne pense plus qu'elle va vraiment revoir le jour euh, mais on, là on a switché vers d'autres types qui reprennent vraiment les mêmes mécaniques ouais. mais on est dans des scénarios vraiment différents. Euh, donc, ça reste un jeu à scénario. Hein, au bout du compte, euh, il y a 10 scénarios dans, la, dans le jeu. Je pense qu'ils ont sorti quelques extensions de plus. Euh, mais vu la quantité de jeux dans ce genre-là et l'utilisation du numérique, qu'on va probablement voir plus tard avec nos jeux, mais euh, je pense qu'il va rendre ce jeu-là peut-être de plus en plus désuet, euh, même si je vais toujours avoir un petit, euh, un petit coup de cœur pour ça, là, pour un jeu qu'on a quand même beaucoup joué et qui nous aura pl le, vraiment plongé dans l'univers à cause de, de sa densité de lecture et de sa profondeur là, de, de thématique et à quel point c'est envoûtant là, comme jeu. Euh, donc quand même, quand même, c'est quand même moi qui le placé le plus le plus haut. Oui, la de le... Tes mais c'est pas étonnant non plus. Moi je suis, je
1: suis satisfait de ça en fait ce jeu là je pense qu'il méritait sa place dans les trois listes et euh, ben, il est là il est là yes. numéro 43 Jeff euh, ouais. numéro 43 BGG mm -hmm. le voyage
0: de, de Marco, Marco Polo. Polo 2015 jeu euro Hein? Où on, on ben forcément, on va faire le voyage, mais c'est un voyage principalement en Europe où on va se promener de pays en pays et euh, pour vrai, là, la grosse Suisse de jeu. Là, pourquoi, probablement, qu'il est encore là Parce que j'en je, entends plus beaucoup parler bizarrement, mais il y a quand même. 43e son
1: position, c'est quand, quand même assez très haut. Bonne là. Position, très
0: bonne position, exact. Euh, mais je pense que c'est un euro très solide et la grosse particularité du jeu, c'est que chaque joueur a un pouvoir, mais un pouvoir qui est vraiment vraiment powerful et qui change complètement le jeu. C'est presque oh ouais. un jeu rendu. C'est pratiquement asymétrique. Hein, ok. C'est pas asymétrique là, mais presque. Mais tu sais, disons que la grosse mécanique de, de du jeu, c'est la mécanique de dés qui va te permettre de selon les dés que tu as roulé, les valeurs, ça va te déterminer des actions selon la valeur des, des dés. Puis il y a un personnage où tu choisis la valeur de tes dés. T'as jamais à les rouler, tu sais. Comme, ok, c'est vraiment des gros pouvoirs. C'est comme as un tiers de la mécanique principale du jeu qui n'est pas affecté par ce, par ce joueur-là. c'est vraiment des gros pouvoirs. Euh, Je pense qu'il me, me semble assez balancé. Il, ça reste qu'il y en a juste quatre et que c'est toujours les mêmes quatre ouais. personnages. Là. Il n'y en a pas plus que, que le, le maximum de nombre de joueurs sur le jeu. Donc, c'est quatre. Et, euh, mais c'est un jeu de course, hein, tu, un peu un, un jeu de parcours, parce que tu sens que tu fais ton parcours, tu essaies d'être optimal parce que tu ne vas pas nécessairement revenir. Un lieu que tu es allé, tu ne vas peut-être pas être en mesure d'y retourner. Fait que c'est vraiment tu, un, un peu, tu de le planifier. Et euh, quand tu est un endroit, il y a des bonnes chances que tu n'y retournes pas. Donc, euh, il faut quand même que tu prévois bien tes choses. Tu as essayé d'implanter tes, tes comptoirs commerciaux et donc de, de rapporter des points de plusieurs façons. Je ne me rappelle plus trop euh, non plus en détail, mais cette chose là, de mécanique euh, complètement brisée pour les pouvoirs des personnages ouais. est assez particulière, assez pour vouloir l'essayer, juste pour voir à quel point c'est différent, à quel point c'est pas juste « Ah, ben j'ai un plus un sur tel achat. » normalement les pouvoirs c'est bon mais c'est relativement simple ou relativement euh, ouais, oh, euh, ouais. faible comme pouvoir et là c'est vraiment, vraiment une nouvelle façon de jouer un peu quand tu as un nouveau personnage
1: mais en fait, tu sais, j'ai jamais joué. Tu m'en as souvent parlé. À chaque fois, c'est revenu que tu me disais cette particularité-là. Euh, maintenant, chaque fois que je pense à des idées de jeu ou que je me laisse emporter là-dedans, ça, hein? ça revient tout le temps à cette idée-là qui est comme « Ah oui, GF m'a dit dans Marco Polo, les pouvoirs sont vraiment <rire> broken. <rire> » Et petit, ça me semble vraiment une, une idée intéressante à, à, à exploiter. Quelque chose qu'on n'a pas vu souvent, euh, mais qui est pourtant...
0: Quand non, même... parce que tu sais, le problème avec ça aussi, c'est que ça peut se briser la gueule facilement. c'est moins de c'est un balance. <rire> c'est fini. Légèrement trop. Tu sais. Clairement, ça ne peut pas être 100% balance, puis tu vas avoir des trucs peut-être un peu mieux, mais généralement, la chance ou le, le, le skill personnel des joueurs va faire en sorte que c'est quand même balancé, au, malgré tout, au bout de la ligne. Mais si, dès que c'est un petit peu trop, euh, ça dépasse un peu les limites, là. je ne sais pas, c'est quoi, genre 5%. 5 C'est fini. C'est vrai. Plus ah. que 5 c'est fini. 5 ouais. de quoi On ne sait pas, mais... 5 pas plus.
1: Mais là, justement, j'arrive. On parle de, de balance et tout ça, et de refaire un jeu, et comment un jeu peut être gâché. Mon numéro 43, c'est le jeu Puzzle Strike. OK. Euh, oh, oui. OK. Euh, ça
0: fait longtemps.
1: Oui, oui. Ça fait longtemps. 2010 que c'est sorti la première édition. Deuxième édition, on devait être en 2012. Et, euh, bon, là, la troisième édition est sortie. Je ne sais pas c'est quand exactement, mais euh, bon, on peut imaginer que c'est quand même plus tard. Donc, euh, Puzzle Strike, c'est un bag chip building, un chip building. Donc, on va faire référence à un deck building, mais où on met des jetons dans un sac. Il euh, y a plein de jeux qui ont repris ça par la suite, mais Puzzle Strike était probablement l'un des premiers jeux à faire ça. Euh, mettre des jetons dans un sac, constituer ton... ton ton équipe de combattants, en fait, c'est un jeu de combat, Puzzle Strike, euh, à la manière des jeux comme Pokémon Puzzle, Mario... Euh Docteur Mario, Dr. Mario tu sais ouais. des jeux où te, tu fais des... des, des un jeu à la, à la Tetris où tu fais des rangées de couleurs, plus ça, ça te brise des blocs, où tu fais des blocs, puis tu ça sur ton joueur, qui t'envoie des blocs plus gros sur le joueur à ta, à ta gauche. Tu sais. Donc tout le monde s'envoie des blocs l'un sur l'autre pour essayer de détruire leur économie, tes points de vie. Bon, c'est vraiment euh, bizarre à expliquer comme ça. En gros, la particularité, c'est que justement, c'est un jeu dans lequel on va mettre des jetons dans un sac et à notre tour, comme dans un deck building, comme Dominion. On va piger un certain nombre de ces jetons et on va les utiliser pour faire des actions dans le jeu qui vont nous permettre d'acheter des meilleurs jetons, de faire des points, d'attaquer nos voisins. Euh, J'aimais beaucoup ce jeu-là. Ce jeu-là, c'est fait par une compagnie euh, qui s'appelle... Sirlin Game, Sirlin, Sirlin Game, et ces jeux-là sont dans un, un univers qui s'appelle le Fantasy Strike Universe. C'est tous les mêmes personnages mm -hmm. qui reviennent d'un oh jeu à l'autre. Oui. Donc, il y a le jeu Codex, euh, il y a le jeu Flash Duel, il y a le jeu Yomi, il y a le jeu Puzzle Strike, et c'est toujours les mêmes personnages qui reviennent, mais dans des cool, jeux. Hein? L'idée est vraiment bonne, en fait. Euh... Par contre, ils ont une fâcheuse tendance à euh, vouloir faire des deuxièmes éditions, troisième éditions du jeu. Okay. Euh, Qu'est-ce que ça, ça fait au final là, pour un... Moi, je suis un joueur relativement compétitif. J'aime ces jeux-là pour leur aspect compétitif. J'aime ces jeux-là pour les maîtriser, améliorer mon deck, avoir des meilleures connaissances. Et... Mais dans ces jeux-là, ils vont sortir une deuxième édition, mettons, un an après, parce qu'ils se rendent compte qu'il y a deux cartes qui ne sont pas bien balancées. Deux jetons qui ne sont pas bien balancés. Mais tout à la première édition, là. Là, tu sais que ton édition n'est pas à jour. Là. Le jeu il n'a plus aucune valeur pratiquement. Mm. Fait que là, il faut que tu achètes une nouvelle édition pour, euh, pour deux jetons qui sont plus bons.
0: Oui, puis c'est peu que ça, hein, Complètement. Là. Ben, des, fois, des fois, ça peut être tu peux plus pas juste là, le... ouais, ça. Tu ne peux pas juste le printer ou acheter les deux jetons. Si tu
1: pouvais juste vendre, mettons un sticker, que tu colles, un autocollant, que tu amènes sur tes, tes jetons, que tu les mets à jour, peut-être. Parce que Puzzle Strike, en fait, il y a eu trois éditions. C'est okay, ouais. euh, pas je un jeu
0: complètement obscur que personne connaît. C'est ben, quand même. Euh... C'est ça, exact. <rire> Alors tranquille. que c'est
1: pas. S... Ils veulent vraiment être compétitifs, puis j'admire ça, mais à un certain point, ton jeu il a été relâché dans la nature. OK, peut-être qu'il va être un peu broken, mais euh, au moins tes fans, il y a des moyens de, les, de, les con... de continuer à ce qu'ils jouent. Malheureusement, c'est ça, en fait, le, le, le plus grand défaut de ce jeu-là, parce que, euh, en plus, comme c'était sur des petits jetons, toutes les actions sont vraiment simples. Euh, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place pour écrire mm -hmm. des actions, euh, mais tu as plein de personnages spéciaux que tu rajoutes dans ton sac, que tu pilles chaque tour. J'avais beaucoup joué dans le temps, et euh, assez intéressant, un des premiers jeux à utiliser la, la mécanique là, de jetons dans des sacs, Puzzle Strike, en numéro 43.
0: De mon côté, le numéro 43, c'est le, le fameux euh, classique de joueurs Star Realm, deck building. Ouh, Star Realm alors oui, que ce soit en vrai ou sur mobile, j'ai joué beaucoup. La version de base principalement est, euh, est encore bonne, c'est encore, encore bon, c'est encore toujours euh, aussi intéressant de jouer après ça. Euh, on a, à un certain point, je pense que c'est un jeu bon, de, sorti en 2014, il y a eu beaucoup de buzz et quand il est sorti, les premiers mois voire années, euh, on y a joué beaucoup. Oui. Euh, donc euh, forcément, peut-être un petit peu moins là, dans mon top, il aurait probablement pu être plus haut euh, si j'avais fait ce top euh, il y a quelques années. Mais euh, encore là, écoute, euh, top 50 au moins, c'est sûr, euh, un, un jeu deck building dans l'espace, un marché assez conventionnel. Hein, on, on est là, mais qui, on dirait, a rendu un petit peu plus euh, connue la, la mécanique euh, 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 qui était connu certainement par Dominion, mais qui l'a rendu peut-être un petit peu plus popularisé vers les, les joueurs plus gamers peut-être, ou qui l'a rendu un petit peu plus euh, connu. Oui, ben euh, tu vois, pour, pour euh, revenir sur qu ce
1: que tu dis là, moi j'ai l'impression, qu'est-ce qui a fait que ce jeu-là, il, <coughs> il a été, euh, mettons, aussi populaire, c'est qu'il prenait une mécanique qui était très peu axée sur la confrontation, oui, il y a ça aussi. Et ils bien, en ont fait est... un jeu de confrontation pure, Uniquement un contre joueurs, ouais. un. Fait que allais chercher un nouveau public complètement qui n'était pas nécessairement exposé tant que ça au jeu de, de confrontation, euh, au jeu de deck building, en fait. Donc ouais. là, il t'arrive avec un jeu ultra simple, de confrontation pure, qui marche ouais, très raison. bien. Et okay. euh, je trouve que ça allait comme chercher un nouveau public et ça renouvelait le type de gens qui allaient jouer à ça. C'était mm -hmm. pas les gens qui jouaient à Dominion, nécessairement. Il y avait plus de gens qui découvraient ce jeu-là, là, là.
0: Et donc, il découvrait la, la mécanique de Deck ouais, justement, exact. Et que, lui, euh, occasion. il
1: était particulièrement bien fait, simple, accessible. Exact. Ça en a fait euh, vraiment un jeu qu'on qu aura la chance de reparler un petit peu plus. Ouais. <rire> Numéro 42. Euh, 42 du côté de BGG, Robinson Crusoe, euh, Un méga co-op de Ignacy Czavicek, euh, Jeu polonais. Je dois dire, malgré tout, probablement le jeu d'Ignacy que j'ai le moins joué et qui m'emballe le moins, mais sur lequel j'ai lu des quantités et des quantités de, de, de pages parce que lui en a écrit énormément sur Robinson. Oui, sur le développement du euh, jeu. Sur le on... développement du jeu. Si vous avez
0: fait des, des lectures de, de son roman, d'ailleurs, dans... La dernière saison, où on, on a pu voir un petit peu…
1: Absolument, euh, comment il avait développé il avait ça. Développé, ouais. Et c euh, il y a vraiment un souci de l'histoire, de la narration, du feeling qui est embarqué. Et euh, J'ai joué quelques fois euh, les, les premiers scénarios tout juste, là. mais à chaque fois, c'est euh, un gros jeu narratif, un gros jeu coop avec beaucoup d'affaires à faire, compliqué, il faut que tu sois alerte. C'est du lourd, c'est du très ouais. lourd en fait. Euh, mais oui, ça, ça marche très bien. Il n'est pas dans mon top, euh, simplement parce que trop, étant trop massif, j'ai n'ai pas, pas pu le jouer. Je ne sais pas s'il serait dedans, mais euh, c'est très, très massif. De mon côté, le numéro 42, on va être ailleurs, ailleurs c'est le jeu Kingdom Builder. Ah ouais! Euh, Kingdom ah ouais. Builder okay. gagnant du Spiel en 2012. Euh, Kingdom Builder, selon moi, un jeu sous-estimé, un jeu qui, qui a été mal jugé et par les gamers et par euh, les, euh, les joueurs plus, euh, plus casual euh, parce que c'est un jeu qui s'adapte parfaitement aux deux, mais il n'y a aucun des deux groupes qui y joue. Euh...
0: <rire> Ouais, mystique un peu euh... Oui, c'est que c'est vraiment plus, plus simple. On va placer préparer. des maisons. On va placer
1: ouais. des maisons. C'est tout ce qu'on fait dans ce jeu-là. On place des maisons sur des terrains en fonction des cartes qu'on a dans nos mains. Euh, mais la particularité, c'est qu'à chaque partie, il va y avoir des euh, « des twist cards », si on veut, qui viennent changer complètement le jeu. Euh, ce qui en fait un jeu très simple mais qui va être différent chaque fois euh, certaines fois des symboles n'auront aucune importance d'autres fois ça va être d'autres symboles qui vont être là euh, et la façon de faire des points change d'une partie à l'autre des fois ça va être la plus longue ligne des fois ça va être le plus de gens autour d'un de, de oasis des fois ça va être le plus de gens en montagne donc il y a plein de façons différentes de faire des points euh, qui vient, en fait, donner... Ce jeu-là, je n'ai pas joué énormément non plus. Là. Fait que Je sais pas, après 20 games, si on a encore le sentiment que ça se renouvelle. Mais après euh, 3-4 parties, je trouvais encore que c'était intéressant. Là.
0: Ouais, facile à prendre en main. Euh, très intuitif. Ça reste un jeu thématique assez... Euh, peut-être euh, simple. Dans le sens ouais. que ça reste... On fait des points en place des maisons, mais c'est pour optimiser ta façon de faire des points. qu'on n'est pas dans le jeu de civilisation non plus. Euh... Pas fait partie de mon top, mais c'est un, un bon jeu. Je, je, pourrais, je serais prêt à, à refaire des parties. Mais encore là, je me questionne sur la rejouabilité sur ça, en effet. Euh, je ne suis pas sûr à quel point après 20 parties parce que tu n'as pas tant de cartes qui te déterminent comment tu fais des points changent, de toi, ouais. Mais je sais qu'il y a des extensions. Oui, c'est ça, exact. Il y a des gros... Il me semble que j'ai vu une big box. Là, Kingdom ouais. build, là, donc, ça, Il doit
1: avoir plein de petites choses qui viennent avec, qui avec quand ça. Qui serait...
0: rendu là, les extensions peuvent valoir la peine, je m'imagine, absolument. Alors, de mon côté, numéro 42 continue avec un autre deck building, mais maintenant un deck building de sport. Oh, que oui! Oh, que oui! Baseball Highlight 2045, un jeu de baseball. De, de deck building, mais assez léger, on va se le dire, au niveau du deck building. On est plus dans la gestion de main parce qu'on va faire euh, ben, des parties de baseball. On, donc on va, une partie de baseball, c'est cinq cartes, je ne me trompe pas. Donc, euh, et ce que j'aime du jeu, c'est qu'il... Euh, prend des façons très raccourcies pour simuler une partie. Donc, qui ne nous force pas à passer, euh, tu sais, qui n'est qu pas à cheval sur les règles du baseball. On fait neuf manches, euh, une manche est longue, tout ça. C'est Une game, c'est cinq cartes, on joue à tour de rôle. Quand tu joues ta carte, tu joues de l'offense et de la défense en même temps. Euh, Ce n'est pas parce que je viens de faire un coup sûr que tu n'es pas en train de faire un coup sûr en même temps, dans le sens que c'est un peu abstrait. Donc, on, on, ils ont rendu les. Les règles un peu abstraites, mais ça rend le feeling du jeu. Tu vois, as ton petit plateau avec, ton, ton, euh, avec le marbre puis les buts, puis tu déplaces tes, tes, tes coureurs sur les buts. Puis c'est tellement bien fait, je trouve, cette adaptation-là. La partie deck building vient entre les parties. Donc, euh, une partie normale, si je ne me trompe pas, on va faire plusieurs parties de baseball. Là. Euh, et ça va, être le, ça va être un 4 de, de 7, si je ne me trompe pas, ou un, un, quelque chose comme ça, première à 4 victoires, tout ça. Et entre chaque partie, utilisant les, les, les joueurs qu'on a utilisés et qu'on a joués durant la partie, ben, ces joueurs-là, en plus d'avoir une valeur offensive, ben, ils ont une valeur d'argent. Donc, s'ils si nous permettent d'acheter des cartes pour, le prochain, euh, pour la prochaine partie. Donc, on va avoir un, un marché de joueurs autonomes à la fin de la partie, on va acheter un ou nouveau joueur. Et ce qui est le fun, ben, c'est que ces joueurs-là, on les met sur le dessus du paquet, donc garantit qu'à la prochaine partie, ces joueurs-là sortent. Euh, une petite attention. Et euh, ben, l'autre truc, c'est que c'est un jeu de baseball. Si te, tu rentres des joueurs dans ton équipe, tu dois en retrancher euh, vers les mineurs. Et ça, c'est une mécanique souvent qui est une action. Tu sais, dans Star M. c'est une action donc, de te défoncer des cartes et tout. Là, c'est automatique. Dès que tu en achètes, tu dois en retranché. Donc comme ça, tu as toujours le même nombre de cartes. Belle, euh, ça marche bien dans ce système-là. En plus d'être thématique, ça marche bien pour garder des paquets assez minces et l'épurer assez rapidement. Écoute, euh, Baseball Highlight, si vous aimez euh, moindrement là, un peu le baseball avec Bedding, c'est le, le jeu à essayer.
1: Mais à cool pas, je suis plein de remords. Quoi? Cool! Hein. Euh... Non! Tu ah. pas oublié. En fait, c'est bizarre parce que je me rappelle pas c'est quoi ma réflexion exactement sur pourquoi il n'est pas là. What? Euh... Je, je sais pas pourquoi il n'est pas là. Je me rappelle que quand j'ai… champion
0: du monde, euh, de notre dernière game, euh, 2016, vrai. genre du, cha du championnat où on a passé genre quatre heures à jouer, à faire des games et des tournois sur tournois. Genre... C'est pour et ça, ça que, que Il n'est pas dans ton absent! C'est pour ça que je
1: suis vraiment euh, <rire> confus. En fait, je, je suis plein de regrets. <rire> Je suis plein de regrets. Je sais pas pourquoi il est pas là. Euh, il va falloir investiguer auprès ouais, de une publique, des là, recherchistes. Là. Ça, bon. Désolé. Qui a
0: fait l'erreur? Ok, Ils là, là ça, ça nous prend un coupable. Ça nous prend quelqu'un.
1: On a besoin de couper une tête. Bordel de merde. Je prends une note. Euh, donc, Baseball Highlight. Mais bravo, GF. Bravo, GF. <rire>
0: Je ne suis pas tout seul à l'avoir oublié un, au moins. Euh, non, c'est <rire> ça, exactement, exactement
1: <rire> un raté de chaque côté. Mais c'est bon, hein, au moins, on en parle quand même du jeu. On ne l'a pas juste complètement oublié. On sait juste qu'on le, Maintenant, on sait qu'on l'a oublié. C'est la seule différence. Euh, numéro... Et le dernier du jour de l'épisode 6. Nous sommes déjà à la fin de l'épisode 6. Ouais. Sixième épisode, en une journée. Euh, numéro 41. Et là, euh, ça fait mal. En fait, c'est le jeu... Euh, le plus récent dans le top 50 de BGG. Oh, c'est euh, le jeu le plus récent euh, à être vrai. à cette position-là. Donc, le seul mmh. jeu 2019, c'est Wing Span euh, yes. qui se téléporte et qui va chercher. On s'entend, dans, dans le top 50 de BGG, on a les gros euros vraiment épiques euh, et les Ameritrash qui ont des succès hors normes. Mais là, on a Wingspan qui vient se glisser euh, là, en fait, avec un... Est-ce que... Est-ce que, est que les ornithologues seraient David utilisateur de BGG? Ça, c'est
0: à investiguer. Euh, Wingspan? Ah, oh, mais je pense que Wingspan est apprécié pas juste par les ornithologues de ce monde et par tous les gamers euh, moindrement avertis, euh, thématique tellement originale, euh, jeu d'oiseaux jeu d'oiseau. On, On va en parler plus. On
1: va en parler. OK, c'est bon. Euh, moi, je n'ai pas joué, mais euh, il n'y euh, a aucun jeu depuis des... En fait, il a pas beaucoup de jeux depuis des années où j'ai écouté autant d'entrevues avec l'auteur sur le jeu. Et probablement, euh, ben, c'est une femme auteur, donc ça, c'est vraiment euh, très cool. On pourrait dire même une autrice. Moi, j'aime bien ce terme-là. C'est euh, Elizabeth Hargrave qui, euh, c'est pas mal son premier gros jeu, le fait avec Stone Myers, donc les mêmes qui font Sight, qui font tout ça, donc je pense qu'il y a eu vraiment un beau travail qui a été fait de ce côté-là. Euh, belle production de... Exactement, un jeu, de... ça, fait, ça fait quand même comme quatre fait. ans qu'il travaille sur ce jeu-là, avant qu'il sorte dans la forme qu'on le voit là, donc, euh, en tout cas, moi, j'ai très hâte de jouer, là, je pense que c'est le genre de jeu qui pourrait vraiment bien fonctionner dans mon groupe, et euh, mm. c'est ça, exactement. De mon côté, on va y aller avec un jeu, euh, jeu d'une un, légende, en fait, Michael Kessling. Euh, et le jeu, c'est Viking 2007. Mm -hmm. euh, il a été réédité il y a quelques oui. années, en oui. fait. Oui. Un jeu que je n'ai vraiment pas joué beaucoup, mais qui m'a toujours. Euh, fasciné en fait, jeu très étrange dans lequel on va créer des îles. En fait, on va explorer des îles. Ce qu'ils disent, mais en réalité, on va créer des îles dans certaines rangées. Et ces rangées-là sont rattachées à certains personnages euh, qu'on a dans notre euh, dans notre main, si on veut, qu'on va pouvoir jouer. Donc, on va se spécialiser dans certains pouvoirs pour faire des actions plus fortes. Très, très vague là, à décrire, mais vous irez voir des photos et euh, vous allez voir que c'est un jeu vraiment bizarre juste à regarder, en fait, euh, Vikings. Euh, mais, encore une fois, une façon très originale de faire des points, d'aller chercher ces ouvriers pour les faire travailler, de créer des îles. Euh, moi, je trouve que c'est un jeu qui est, qui est très cool, là, qui est assez difficile à trouver et à jouer, en fait.
0: Oui, ben euh, oui, oui, oui j'en ai entendu beaucoup parler. Mais, euh, il y a eu une réédition, il a été très oui. populaire. Moi, j'ai réussi à jouer
1: quelques parties. Après ça, j'ai réussi à jouer quelques fois sur la réédition et une fois ou deux en ligne. Mais euh, ça, ça vaut vraiment la peine. Je pense ouais. qu'il est là sur BGA d'ailleurs euh, pour ceux qui sont ouais. intéressés. Ouais. Mmh,
0: ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'aller voir ça. Alors, euh, dernier jeu de cette émission. Euh, on finit en grand avec une grande légende le jeu le jeu de toutes les franchises de toutes les éditions Ouh. le base game pa de pandémie pandémie jeu vanilla vanilla pandémie 2008 2008 ben oui. Ben écoute, je ne pouvais pas, pas le mettre. C'est un jeu que je serais prêt à rejouer, que je serais prêt... Forcément, je l'ai un peu trop abusé, peut-être, ce jeu-là, avec les Legacy tout ça, et les différentes autres versions. Euh, mais tellement un classique indémonable pour moi qui je continuerai à le, à le montrer, à l'apprendre à, à des gens qui n'ont jamais joué et euh, à y jouer aussi, sans problème. Euh, donc, euh, ben voilà. Que, que dire de plus sur ça, sur ce pandémie classique
1: moi, je pense que ça conclut euh, notre épisode 6. Merci beaucoup à, euh, à tous les gens qui font des jeux, en fait les gens qui investissent des efforts pour faire des jeux fou, qui hein, nous permettent de pour de... un jeu. Oui, déjà, on ne s'en rend jeu. pas compte des fois. C'est fou. C'est tellement de travail. Euh, et en plus, ça nous permet d'en parler et de capoter <rire> pendant <rire> 20 heures de suite consécutive pour parler du jeu. Euh... Une saison complète. Une saison complète. <rire> Merci d'être avec nous. <rire> oh, yes. Partagez ça, en fait, c'est une espèce d'anthologie du jeu. On ne dit pas que ça a une, une valeur extrêmement grande euh, qualitativement, mais quantitativement, c'est énorme. <rire> Merci beaucoup tout le monde et bonne semaine.